0: Esse é o Projeto Atlas. Eu sou o Patife, estou aqui com o Panetone. E a internet parou, porque a Rockstar anunciou que vai anunciar o GTA. É, mano, eu posso dizer por mim, o GTA mudou a minha vida. GTA V foi o jogo que fez a minha, a minha quebra, que fez eu virar o produtor de conteúdo full time aqui pra internet, há 11 anos atrás, é isso? 2012, acho que é isso, é. E eu comecei a jogar o GTA e comecei a produzir conteúdo, e eu ganhei, sei lá, tipo, 400 mil inscritos em três meses por causa, de, por causa do GTA. Uh, foi o primeiro GTA que eu acho que, que, que as pessoas perceberam o, o, o quão gigante ele é. Porque eu acho que antigamente, principalmente aqui no Brasil, a gente tinha aí o, o GTA San Andreas, todo mundo jogou, mas ninguém sabia que todo mundo tinha jogado, né? A gente tinha, por exemplo, o SAMP é, que é um, um multiplayer online modificado de GTA, e muita gente jogava, ele é extremamente popular, mas ninguém meio que sabia disso, é tudo muito doido. Mas, Panetone, a gente nem viu um trailer desse jogo ainda, a gente tem uma imagem vazada de um teste bizarro lá de trás, mas já é a promessa de grande jogo da história, é isso. E eu queria saber de você, será que é tudo isso mesmo, Panetone? Será que GTA 6 vai... É, é mudar o mundo dos games Como o GTA V mudou
1: Loucura, né? Pensar isso, cara Eu acho que o GTA é O jogo mais hypado É a marca mais hypada dentro do mundo dos games Cara, eu não consigo pensar Num outro jogo que traz Tanta manchete e tanta fake news Também, né? Gente falando que Ah, vai Nossa, ser assim, é vai ser cabra. assado Cara, eu acho que é o maior porque é, Por que, que tem tanta coisa é, fake do, do jogo? Porque a galera clica A galera quer saber é muita gente, Patife, muita gente joga GTA, gosta de GTA e, e cara, no Brasil isso é muito verdade também, cara. O Brasil, você, você comentou de você, pô, né, o seu canal, como cresceu, como você começou com GTA, é, eu acho que não tem um outro jogo nesse calibre, pô. A gente fala muito de hype quando a gente pensa, por exemplo, no Elder Scrolls, que, que tá aí já em produção ou não tá em produção, ninguém sabe que ano que vai sair, mas ele não chega aos pés do hype que um GTA desse tem, né, tanto que a Rockstar Teve que vir a público falar: olha, estamos anunciando que a gente vai anunciar no mês de dezembro, tá? Então espera aí. E aí já criou esse. Os inimigos do coisa. hype,
0: né? Porque é. foram, foram três tweets, três tweets em sequência de um texto gigantesco, insuportável, pra no meio eles falarem: aí, ah, ó, mês que vem a gente anuncia esse treco aí. É, bizarro, é bizarro, né? É bizarro. Eu, pra mim, cara, um, um, se um jogo merece ou não esse
1: hype todo, a gente tem que olhar para a sequência de jogos que ele fez, né, vamos olhar friamente para a sequência de jogos que ele fez, e se aqueles jogos realmente são tudo isso ou não. E quando a gente vai para trás, Patife, a gente vai para, sei lá, os primeiros GTAs, um, a gente pode ir para o GTA 3, o Vice City, San Andreas, o próprio GTA 4, o GTA 5, todos eles foram muito pontuais em sua época ali, e eles inovaram muita coisa, eles quebram paradigmas em como fazer um jogo de mundo aberto, como fazer missões narrativas muito legais. Eu nunca esqueço das missões do San Andreas, como eram incríveis, cara. Tudo diferente que você podia fazer dentro da história. A caça ali no, no trem em movimento que você tinha que, que chegar lá. É, as diferentes facções que você tinha naquele mundo aberto. Eu queria muito que eles trouxessem mais essas mecânicas. O, o, acho que o GTA V você pode até falar muito melhor do que eu. Eu sou um cara... Gosta de GTA, aprecia o GTA, eu gostei muito da, de você poder jogar com vários personagens diferentes, né? Quando você sai de um e vai pro outro e explora o mundo aberto com aquele personagem que você gosta mais. É, mas pra mim, cara, é um, é um ótimo jogo de mundo aberto, com uma história legal. Mas é um mundo aberto que, pra mim, cara, particularmente, ele não. Ele não é tão prazeroso assim de jogar. Eu acho que é muito, muito tempo é, de, de travessia entre uma missão e outra, às vezes o mapa parece grande demais, mas ainda assim eu considero o GTA, assim, um jogo que ele, ele, ele para tudo, cara. Quando ele sai, ele para tudo, todo mundo quer jogar, todo mundo quer falar sobre. É, ele tem uma conexão muito interessante com o público brasileiro, né? É, é, é muito interessante a gente poder analisar, um dia a gente podia fazer um vídeo sobre isso, traçar um paralelo com o GTA e o Brasil, né? Acho que, acho que uhum. isso é bem interessante. Mas olha, respondendo com tudo isso, eu acho que ele vale esse hype. É... Por uma gameplay loop, se a gente for olhar para o game design, a gente pode questionar uma coisa ou outra, mas uh, eu acho que é um jogo que, se você olhar o histórico, toda vez ele quebra paradigmas, ele traz coisa nova, ele, ele, ele movimenta muito a indústria, o custo desse jogo agora, do próximo, parece que é enorme, né? nada aprovado, mas parece que já passou de um bilhão fácil o custo de produção dele, o que seria o recorde mundial, acho que o jogo mais... Mais custoso que já saiu foi 600 milhões de dólares. Então, pô, seria passar de. O um... primeiro
0: papo foi, era 2 bi, né? É. bilhões de
1: dólares. Eu não sei, cara. A gente pode fazer contas malucas e chegar nesse valor. Mas. É, não existe uma fonte fidedigna pra gente poder falar isso. Mas. É. O que resta pra gente é esperar pra ver. É, é isso que eu acho. Eu acho que sim, vale o hype. É, mas eu sou sempre muito cético com os próximos jogos. Porque, galera, toma cuidado. O último hype gigante que a gente teve foi com
0: Cyberpunk.
1: Vocês lembram o que aconteceu. História
0: Excelente. Que... O que você vai falar do Cyberpunk? Melhorou, Ainda bem Cyberpunk que eles
1: continuaram melhorando enfim. o jogo, não é mesmo? A, a eu gente... gostei do lançamento dele, tá? Longe de mim, mas enfim. Conseguiu rodar. É. Poucos conseguiram rodar. Rodei, eu joguei. É, Quem jogou conseguiu. gostou.
0: É, é, é. <risos> enfim. Não, mas ó, calma. calma. Eu quero falar uma paradinha só. Eu... Gosto muito do, do, do GTA também, eu sou desses apaixonados pela franquia, eu não sabia, é, é engraçado, eu cresci jogando GTA e não sabia disso, uhum, e aí a gente tem essa questão que você falou do, 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 dele se adaptar muito à realidade brasileira, coincidentemente, né, ele tá ali, ele é um jogo puxado por realismo, né, então a gente tem é, é, é o tempo moderno, carros que fazem, é, é, são... são inspirados em, em carros reais, dentro de um próprio universo dele, né, então a gente tem um infernos em todos os jogos, que é a Ferrari deles, né, ou a, ou a, ou a... enfim, tipo, a Ferrari, né, é, é uma Ferrari, Lamborghini, mas enfim... Lamborghini deles. é uma Lamborghini, verdade, é. enfim, então a gente tem, tem esse universo, eu acho que também é um jogo que ele cresce, a Rockstar se, se engrandeceu muito dentro do mercado de games, uh, principalmente com o Red Dead Redemption 2, que é impressionante, a gente pode, de fato, questionar muitas coisas do, do, do level design dele, das missões principais todas, mas é um jogo impressionante no sentido de mundo aberto. E aí eu acho que é a hora que essas coisas se fundem, saber Panetone? Porque eu acho que a Rockstar, ela era mais... Um, ela era mais, mano, ela tava mais online antigamente. Porque se você pegar, por exemplo, pô, do GTA 3, do, é, o GTA 3, o Vice City, o San Andreas e o 4 todos eles tiveram um intervalo interessante de lançamento, uh, mas todos eles eram ainda meio que dentro de uma, de uma base muito parecida, né? Então o 3 vem aquilo de, de ser bem cru mesmo, porque ele de fato é a entrada no mundo tridimensional, mas o Vice City já vem com aquela negócio da trilha sonora, uma ambientação bem feita, tal. O 4 é um jogo que hoje ele é muito valorizado, hum. a gente tem que falar que ele foi, foi muito, muito criticado. Pouco, muito pouco valorizado naquela época, né? É verdade. É foi, verdade. e ele foi super criticado porque é. o San Andreas, ele passava mais a sensação de, de imersão, né? É, 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 é Aquela negócio de você Poder ficar com seu personagem fortão, magro. Então, é, ele teve uma, uma. Hoje em dia ele é super valorizado, na né? época ele não era. E... Mas eu acho que a Rockstar tava mais online ali, né? A gente ainda pode falar daquele é, Chinatown esqueci o nome que é um que eles voltaram pro, pra visão. É, Top-down, é, né? É. Top-down, porque é. eram também pra plataformas portáteis. Então, assim, eu sinto que eles estavam mais ali. E nesse meio tempo a gente tem Bully, a gente tem o Red Dead Redemption 1, que é excepcional, maravilhoso também. E aí a Rockstar fala, meu, peraí, a gente tá num ponto, né? É, é muito muito grande agora. Sempre foi valorizado muito o mundo aberto desses jogos, né? Eu lembro quanto tempo que eu ficava jogando Sinuca no GTA San Andreas, ou jogando Boliche no GTA 4, eu né? Ele ficava na academia então,
1: na academia do San Andreas ali,
0: bombando o CJ, bombando ele. Ou, comando, ou fazendo tatuagem, é. escolhendo um corte de cabelo. Então, o é. mundo aberto, mas ainda assim, eu sinto que a Rockstar antigamente, o foco dela era contar uma história, né, então a gente tem uma história de tragédia com o Nico Bellic, uh, a gente tem, mesmo o, o, o CJ, né, a gente tem uma história de tragédia, uh, o Tommy Versary no Vice City também é uma história onde ele, ele chega à ascensão ali, mas ele também é, perde muita coisa com isso, traição, então eu sinto que eles sempre tiveram um foco muito grande em contar histórias principais, GTA V também. GTA V tem uma história principal muito forte, com três protagonistas, eles totalmente relacionados, chega o final que você pode matar um deles ou salvar todos, né, então tem um pouco disso, mas eu acho que o GTA V mudou o jeito da Rockstar olhar o jogo que eles fazem, porque o um mundo aberto, que sempre foi muito valorizado, é, deixou, eu acho que ele se tornou o ponto principal no Red Dead Redemption 2. Então Red Dead Redemption 2 tem uma história muito forte, né, é uma história muito marcante, uh, mas quando a gente vai falar sobre jogabilidade, a jogabilidade do mundo aberto, eu acho que ela é mais impressionante do que a jogabilidade da campanha no Red Dead Redemption 2. E, e a campanha, ela tem limitações de, de onde você pode ir e tal, mas o mundo aberto, ele não te limita a nada, né. Então deixa eu tentar e aí entender, eles têm...
1: deixa eu tentar entender, você acha que eles então com o GTA, o 5, eles fizeram muito dinheiro com o modo online? e aí uhum. virou o grande a vaca leiteira dos caras, meu, é isso aí a gente tem que ganhar dinheiro com isso e aí no Red Dead, uhum. eles focarem melhor na campanha eles acabaram focando mais atenção no online e você acha que pro GTA 6, a tendência é o online ser muito bom e a gente perder narrativa, é isso?
0: Não acho que eles perdem narrativa porque eu acho que eles ainda tem um, um, uma equipe de roteiro muito boa, né? Então por isso que eu acho que o roteiro do Red Dead é muito bom mas hoje, eu acho que, de novo, quando as pessoas vão... Pode perceber, se você vê todo mundo falando sobre como o Red Dead Redemption 2 é a frente do tempo dele, as pessoas dificilmente falam da, da história do jogo. E ela é muito boa, tá? Mas as pessoas dificilmente falam. Uhum. Porque o que fez o Red Dead Redemption 2 ser tão enorme e, e, e absurdo é o um mundo aberto. É os detalhes, é o, o online. O online dele é infinito, né? Em uhum. questão de campanhas, de tudo que você pode fazer... Então, só que o GTA 5 ainda é o líder de tudo, porque eu acho que aí é a questão de temática. Ele tá uhum. numa temática mais próxima. Você quer ostentar carro no GTA, e dane-se se você vai ostentar cavalo no Red Dead Reduction, Ah, cara, né? e, e a molecada é, que, que joga... Acho que a molecada
1: que joga gosta mais de ação. Né? Até o que você falou uhum. da temática, né? Acho que é muito mais legal você andar de carro do que andar a cavalo naquele esquema devagar do Red Dead. Que, pra mim deu muita preguiça de jogar, cara. Eu achei o jogo muito lento. O GTA pelo menos ele tem a vantagem de no mundo aberto você poder meu avião, barco, uhum. carro. Eu acho que isso ajuda. Jetpack, é, jaque, é... bicicleta. Isso ajuda muito eu a acho dar que é isso. mais
0: movimento. O, o que eu sinto até para é. pelo que vazou, né, que vão ser pelo jeito um casal de protagonistas. É uma ideia meio Bonnie and Clyde. Uh, a gente vai ter um, um, uma baita valorização da campanha do jogo mas eu acho que a aposta, e não é à toa esse orçamento todo, seja um bilhão, dois bilhões de dólares, toda, toda essa ousadia que está sendo colocada nesse jogo, eu acho que vai ser o mais incrível mundo aberto que a gente já viu. E eu acho que eles querem fazer um negócio tão incrível a ponto de durar mais dez anos é, trabalhando em cima dele com conteúdos para depois focar em outras franquias da Rockstar que estão adormecidas, né? Uh, tirando, hoje eles estão aí muito forte com o Red Dead GTA, uh, mas a gente sabe o quanto que, de coisa que eles têm ali guardadinho na manga, então, Panetoninho, eu acho isso, eu acho que é, é legal o nosso hype, porque o resumo da ópera eu acho legal o nosso hype, porque de fato é um jogo que vai mudar como a gente enxerga mundo aberto assim como GTA V hoje ainda, em questão de mundo aberto acho que ele é um dos é, pô, do mundo aberto que eu digo da interação da galera do multiplayer, né, na toma os caras estão ganhando muito dinheiro com esse negócio uhum. é o top 5 jogo mais vendido da Steam a... Seis anos, sei lá. Ah, maluquice. Então, eu acho que esse é o ponto. Acho vamos... que o hype vale por causa disso, mas estou preocupado com a história do jogo, tá? É,
1: vamos lembrar também que a gente agora vai ter uma mudança de geração de consoles, né? Então, é um GTA que vai se aproveitar, por exemplo, do SSD do console, é, pode se aproveitar, por exemplo, no PC, né, de DLSS, de um monte de coisa muito boa que veio para o mercado depois do GTA V. Vamos lembrar que o GTA V saiu originalmente para PS3. 3, isso mesmo. Então olha o salto. Eu, joguei, eu, eu zerei ele primeiro no PS3 para depois pegar para PC na época do PS4. Muito louco. Mas, cara, essa mudança de tecnologia ela vai também auxiliar muito o jogo a trazer esse mundo aberto absurdo. né? Mas é muito difícil... Um hype que vai querer sempre que o jogo, o próximo jogo de uma empresa, quebre paradigmas. É, é duro, cara. É, é duro isso aí. Mas vai.
0: Porque eu cada vez é eu mais, é que mais. Que
1: eu espero que, que vá. Mas eu tenho meu pezinho sempre atrás ali, que a gente nunca sabe é, como é que as coisas vão se resultar. Eu não sei se, se eles realmente, como você falou, se focarem só no online, se eles vão aí deixar pra trás algumas outras coisas que faziam do GTA ser tão especial. Vamos ver, né? Então, eu quero Vamos ver. Eu quero Vamos
0: muito saber é o que a galera. Vai comentar aí, Patife. Será que eles vão, vão também, curtir também? também. Não, sei, não sei, Último comentário só que eu falaria, ah. joguem Red Dead Redemption Online 2. Tá. O 2 online. Um, o 2 online. Eu joguei ontem, porque eu fui hackeado, né, perdi minha Rockstar, recuperei ontem e fui testar. E aí eu fui fazer um... Uma, eu entrei tá? e tal, joguei um pouquinho, vi que tá meio bagunçado e, e, e entrei no matchmaking de, de trocação de tiro tal, tá? numa partidinha de mata-mata. E é incrível, tá? É um FPS, é um, é um TPS, né, Third Person, mas é um jogo de tiro incrível. E eu acho que é isso que eles vão fazer. Eu acho que agora a gente vai ter um hub incrível de, de, de oportunidades. Mas eu quero saber também o que o pessoal acha, Panetone. Eu quero ver nos comentários desse vídeo. E se você estiver ouvindo a gente na plataforma de podcast também, estamos em todas. Queria só agradecer aí o público que está ouvindo, que está compartilhando a gente, né? Está bombando no Spotify. Eu fico muito feliz com tudo isso. E agradecer vocês por estarem acompanhando aqui mais um Projeto Atlas. Mas comenta aí. tá no hype do GTA? Tamo junto. Eu sou o Patife, tive aqui o Panetone. E nos vemos no próximo. Até lá e tchau.